0: Tra poco in Edicola. Buonasera Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. Ricordo come sempre che per mettervi in contatto con noi se volete intervenire in diretta al telefono dovete prenotarvi al numero verde 800 05 05 78. Se invece volete mandare un sms o un whatsapp allora il numero da usare è il 335 699 2949. Le aperture dei quotidiani di giovedì 4 dicembre sono concentrate su tre argomenti. Primo il seguito dello scandalo che ha sconvolto Roma con decine di politici collusi con un vero e proprio sistema mafioso che, lo sapete, controllava tutti gli affari più importanti. Il secondo è l'approvazione definitiva del Jobs Act da parte del Senato, entra quindi in vigore la nuova legge sul lavoro. E terzo ci sono gli sviluppi delle indagini sull'omicidio del piccolo Loris. Allora, per quanto riguarda l'operazione antimafia a Roma e la legge sul lavoro, ci limiteremo a leggervi i titoli e i commenti che sono peraltro molto numerosi. Alla vicenda di Loris dedicheremo invece un approfondimento dopo l'una. Tra poco riprenderemo il discorso avviato ieri sera in chiusura di trasmissione a proposito della decisione del Governo di depenalizzare alcuni reati giudicati minori ma che in realtà destano grande allarme sociale e lo faremo esaminando in dettaglio cosa non sarà più punibile. In parallelo presenteremo anche due indagini, una che è stata elaborata nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore e un'altra di Eurisco Confcommercio, Commercio, due, eh, due eh, statistiche, due ricerche dalle quali risulta che la microcriminalità è in forte aumento in tutto il Paese. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero di panorama e poi dopo l'aggiornamento sul delitto di Santa Croce Camerina e la novità è davvero incredibile, sembra che non sia vero che la madre avesse accompagnato il bambino a scuola chiuderemo la puntata di oggi con una bella notizia che arriva da Vicenza dove un imprenditore morto pochi giorni fa ha lasciato la sua azienda ai suoi dipendenti che ora per portarla avanti si costituiranno in cooperativa. Ma veniamo ai titoli legati alla tangentopoli romana. Questa è l'apertura dei principali quotidiani, Corriere della Sera, Renzi, commissaria, il PD di Roma. La Repubblica, scure di Renzi, sul PD di Roma. Il Sole 24 Ore dedica l'articolo di fondo a questo argomento. Eh, il titolo è Nel mondo di mezzo, né Stato, né mercato, e eh, l'editoriale firmato dall'ex direttore Guido Gentili. Marciume bipartisan di mafia capitale. Il mondo di mezzo di mafia capitale scolpito dal capobanda Massimo Carminati rende bene l'idea. Quella di una terra sottratta insieme alle leggi del mercato e a quelle dello Stato dove l'affarismo criminale abbraccia la politica locale e le sue diramazioni amministrative ed economiche. È un marciume in assetto bipartisan che avevamo già iniziato a conoscere ma ora l'inchiesta della magistratura ne indica il perimetro, lo spessore e il metodo. Tre evidenze e a tal punto extra come scritto in fondo nel codice genetico di Roma nel bene e nel male, da restituirci la foto nitida nitida di una grande capitale europea assediata al suo interno dalla corruzione e da un nuovo contratto di tipo mafioso, con quali negative ripercussioni nel mondo per la città e per l'Italia è facile immaginare. Del resto la terza economia dell'Eurozona figura al 69 posto su 174 nel mondo, la peggiore in Europa della classifica di Transparency International sulla per corruzione percepita. Ma Mafia Capitale ci spiega di più, e cioè che il vecchio sottobosco politico e criminale si è trasformato in una foresta pietrificata nelle istituzioni locali e nelle sue aziende partecipate. Qui non esistono la concorrenza e la libera impresa, lo Stato e le sue leggi, ma ci sono grandi affari facili che assicurano guadagni agevoli e rendite politiche garantite. Niente ostacoli burocratici, niente costi amministrativi, niente rischi di impresa, niente controlli. Nel mondo di mezzo romano, di un paese che con la sua ipertrofia legislativa e regolamentare mette fuori gioco gli imprenditori onesti e bravi, tutto è possibile». Sono i capibanda ad aver catturato lo Stato nella sua articolazione periferica, ribaltando le regole ad uso e consumo loro e di una classe politica e burocratica e dei manager che esprime, la cui voracità di potere e soldi è inversamente proporzionale alla sua caratura etica e professionale. Tagliare, 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 solo così se ne andrà il marciume. Il giornale apre con questa notizia: la cupola controllava i voti PD, mazzette rosse. Dalle carte emerge il ruolo del clan per condizionare le primarie Renzi-Cuperlo nella capitale, in una foto il ministro Poretti a tavola con gli indagati, il premier commissario Edem Romani e spunta lo lo scandalo delle 1800 società pubbliche Fantasma. Il fondo è firmato dal eh, direttore Alessandro Sallusti. Ci sono volute oltre 24 ore perché Matteo Orfini, presidente del PD, dicesse le cose come stanno, sdoganando ciò che i giornali di ieri mattina nascondevano o minimizzavano. E cioè che lo scandalo della cupola romana che gestiva appalti e servizi della capitale non è così, non è cosa di soli quattro fascistelli malavitosi. Agghiacciante dice Orfini, e dobbiamo rifondare il PD romano. Già perché la sinistra politica e affaristica, leggi Coop, è dentro mani e piedi nel grande Magna Magna Capitolino come lo era in Emilia, in Lombardia, nel Lazio, insomma ovunque, nelle ruberie dei rimborsi spese fasulli alle regioni, nello sperpero di risorse pubbliche che in Liguria ha trasformato una normale esondazione di un torrente in una catastrofe. Quella italiana è una sinistra di ladri e imbroglioni come altri, spesso più di altri, forti di un parlamento etico, culturale e mediatico che li voleva diversi, geneticamente immuni da umane debolezze e tentazioni. E veniamo ad Alemanno, l'ex discusso sindaco di Roma finito nella rete indagato per associazione mafiosa in quanto non poteva non sapere di essere circondato da alcuni delinquenti per la procura pure mafiosi. Ora, ad Alemano è legittimo contestare parecchie cose, sia sul piano politico che amministrativo, ma quello di essere un membro della mafia mi sembra ridicola se non fosse tragica. Chissà perché la stessa cosa non vale per Walter Veltroni, il cui braccio destro da sindaco di Roma, Luca Odevain, è stato addirittura arrestato, né per il ministro del lavoro Poletti, all'epoca dei reati capo delle coppe, che in questa storia sono dentro fino al collo. Ho il sospetto che per rendere appetibile al pubblico questa brutta storia di malaffare servisse una ciliegina, altrimenti addio titoloni sui giornali. Ovviamente la scelta non poteva cadere che sul campo della destra, sempre per via del fatto che a sinistra ci sono solo rose e fiori per definizione. Non sarebbe la prima volta in questi anni, ne abbiamo visti, di trattamenti giudiziari a doppio peso politico. Rutelli, tanto per restare in tema di ex sindaci, venne creduto sulla parola, penso giustamente, quando sostiene di non aver mai saputo dei milioni di euro che il suo amministratore di fiducia, Lusi, aveva sottratto al partito. Detto questo non voglio assolvere nessuno e su cosa dovrebbe fare una vera destra in Italia vi affido al saggio cons- consiglio di Marcello Veneziani su questa stessa pagina. In effetti poi ci sono du- c'è il richiamo di due articoli che poi proseguono all'interno, vi leggo solo i titoli. Naturalmente uno di Marcello Veneziani, alla destra si addicono i comizi, lasci perdere gli assessorati e un altro firmato da Vittorio Macioce, Verdi, immigrati e Cooperative, se è così aboliamo il welfare. Il fatto quotidiano. Il titolo è Ora Renzi scarica il PD di Carminati. Connection tra Dem ed Ex Il premier prova a cavarsela commissariando il partito romano con Orfini. E alla 7 dice: Non so se il manager rosso Buzzi fosse alla mia cena dell'euro. Il tesoro politico mafioso era di 204 milioni di euro. E eh, all'argomento dedica un editoriale Marco Travaglio. Il titolo è Siamo primi. L'Italia sarà la guida dell'Europa, aveva promesso Renzi a luglio, assumendone per mesi la guida, assumendo per sei mesi la guida dell'Unione. Ed è stato di parola. Non è che il merito sia suo, anzi, lui è appena arrivato, ben altri sono i protagonisti di questa irresistibile ascesa a destra, a sinistra e al centro. È stata dura, ma dopo anni di impegno indefesso ce l'abbiamo fatta. Siamo il paese più corrotto del continente. L'ambito riconoscimento arriva da tra Transparency International, che pubblica l'annuale Corruption Perception Index con le valutazioni degli osservatori internazionali sul livello di corruzione percepita in 175 paesi del mondo. Nel 2014 l'Italia conferma la 69esima posizione conquistata nel 2013 nella classifica generale dei paesi meno corrotti, ultima nel G7 e nell'Unione Europea sbaragliando gli ultimi concorrenti che ancora osavano sopravanzarci Bulgaria e Grecia che ci ragu- raggiungono a pari merito facendo il vuoto alle nostre spalle. Ora, dopo aver sbaragliato anche Sudafrica, Kuwait, Arabia Saudita e Turchia, puntiamo al Montenegro e a Sao Tome che contiamo di superare quanto prima. Nel ringraziare le bande del Mosi di Expo per il fattivo contributo resta il rammarico per il tardivo esplodere dello scandalo del cupolone i cui effetti benefici potranno farsi sentire solo nel 2015 se no sai che performance. L'importante è che Renzi tenga duro tenendo bloccate le leggi contro la corruzione, la frode fiscale, l'autoriciclaggio, il falso in bilancio, i conflitti di interessi e la prescrizione ma il patto del Nazareno col pregiudicato regge se Dio vuole ci darà presto un capo dello Stato che garantisca gli standard nazionali almeno quanto l'attuale. L'avvenire, l'avvenire, anche, l'avvenire apre con un articolo di fondo dedicato a questo argomento, il titolo è La speranza da salvare di Danilo Paolini, che Roma fosse tornata violenta e a mano armata come recitavano i titoli di due pellicole poliziottesche della metà degli anni 70 si sapeva già, rapine, gambizzazioni, regolamenti di conti, esecuzioni. Che non fosse criminalità comune, ma qualcosa di molto più pericoloso e ramificato, qualcuno l'aveva capito e anche scritto, colleghi coraggiosi che hanno ricevuto in cambio minacce di morte e pesantissimi avvertimenti. Ma che la capitale d'Italia fosse la sede di un mondo di mezzo, così è stata denominata l'inchiesta della procura guidata da Giuseppe Pignatone, che di fatto avrebbe manovrato sistematicamente il mondo di sopra, cioè quello dove si prendono le decisioni politiche, è un elemento in grado di sconvolgere anche gli osservatori più disincantati ed esperti. Già, perché i romani più anziani, anche quelli di mezza età, ricordano altri tempi in cui la politica non ha dato, diciamo così, il meglio di sé, con le giunte rosse, con le giunte bianche e con quelle rosa. Il famoso convegno sui mari della città, organizzato dall'allora cardinale vicario Ugo Poletti, che con l'indimenticabile direttore della Caritas di Ocesana, di un Luigi di Liegro, è datato 1974. 15 anni dopo, lo stesso Poletti parlò della ripugnanza che potevano avere i cattolici nel votare quella democrazia cristiana alle elezioni comunali che si sarebbero tenute da lì a poco. Erano anni nei quali a Roma e altrove troppa DC aveva smarrito lo smalto originario del grande partito popolare e si preoccupava per lo più della gestione del potere e delle poltrone. Poi venne un generoso e faticoso tentativo di positivo ricominciamento, quindi l'ultima rovinosa china, Tangentopoli, spazzò via tutti i partiti tradizionali che avevano governato nell'era della democrazia bloccata, tranne il discendente del partito comunista più grande e forte dell'Occidente che di quel blocco era la ragione principale. Cominciava l'epoca dell'alternanza possibile della democrazia compiuta e cominciava proprio dai comuni con la rivoluzionaria legge sulla elezione diretta dei sindaci. Libero, all'apertura è libero il grande affare degli immigrati, fruttano più della droga. L'inchiesta romana scoperchia l'immorale mercato dell'assistenza a extracomunitari profughi e Rom, un business da almeno 500 milioni l'anno sul quale ha messo le mani la malavita, che lo considera più redditizio dello spaccio. Gli arrestati non parlano, ma nel libro nero della banda ci sono pagamenti a politici e amici. Scrive Belpietro nel suo articolo di fondo: oltre a rivelare gli incroci tra politica e malavita nel cuore della capitale, il romanzo criminale scritto dai PM di Roma racconta l'esistenza di un mercato attorno all'assistenza di immigrati, profughi e rom non che il libero commercio fosse totalmente ignoto libero all'argomento ha dedicato numerosi articoli descrivendo i costi dell'immorale commercio che fiorisce attorno alla parola accoglienza ma fino a ieri appunto eravamo in pochi a parlarne mentre altrove si preferiva ignorare le speculazioni sugli aiuti offerti a chi sbarca in Italia ora però le parole intercettate dagli inquirenti non lasciano spazio a dubbi sai quanto ci guadagno sugli immigrati il traffico di droga rende meno diceva il boss della cooperativa incaricata di aiutare nomadi ed extracomunitari Ovvio, ospitare centinaia di disperati in capannoni, campi allestiti in periferia e vecchi edifici rimessi in sesto per l'occasione è un affare d'oro, dato che paga lo Stato. E lo, sta- lo Stato paga senza fiatare e senza andare troppo per il sottile. 35 euro al giorno netti, cioè senza IVA per ogni profugo, e se poi l'ospite minorenne si arriva a 45 e considerando che un pasto immensa costa 4 euro e tra acquisti di prodotti per l'igiene personale e lavaggio della lenzuola cui si sommano i costi fissi di acqua, luce e riscaldamento si può arrivare a una ventina di denaro ne avanza e anche tanto il tempo eh, quotidiano romano magna magna questa è eh, la prima pagina eh, del quotidiano il tempo eh, che eh, pubblica una sorta di menù eh, quindi antipasto rom primo immondizia, secondo giardini dolci le ciclabili pane coperto, il servizio, la mancia, il conto e il conto è in due soli anni gli incassi sono aumentati di 50 milioni, i beni sequestrati per 200 milioni. Si fa riferimento alle cooperative. Il manifesto mal partito, c'è una foto del, Quirinale, eh, sì, scusate, del Campidoglio di sera, eh, illuminato eh, di notte. Eh, la cupola mafiosa capitolina fa cambiare verso la campagna contro il sindaco marziano e ora Renzi si accorge che il PD romano va a commissariato. Intanto si scopre che sulle emergenze Roma e immigrati si arricchiva il sistema politico criminale secondo l'inchiesta sul mondo di mezzo. Ancora qualche titolo e poi passiamo ai nostri ospiti. Mafia romana, bufera Pd l'ira del segretario, Faccio Piazza Pulita, Orfini, Commissariato, eh, Commissario, poi difende Poletti nelle intercettazioni e le prove degli affari trasversali a destra e a sinistra. Questo è il quotidiano nazionale Il giorno La Nazione e il Resto del Carlino. Il secolo XIX da Er pirata a Rommel, così la, mana, la mala romana scrive il nuovo romanzo criminale. La prealpina eh, ha un articolo, dedica addirittura due pagine all'interno, il boss di Roma esordio a Varese, Massimo Carminati, guro nero di mafia e tangenti, nel 1981 ferito e arrestato dalla Digus, dopo, dalla Digus dopo una sparatoria al Gaggiolo, quindi siamo a Varese ed è anche pubblicata la prima pagina di allora tra i giovani catturati c'è un personaggio delle versioni fascista, la prima pagina della prealpina di mercoledì 22 aprile 81. E chiudiamo con questo breve commento di Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi Roma adesso è diventata nauseabonda, ma nessuno ha mai cercato di impedirlo. Roma era stata definita capitale corrotta in un'inchiesta che Maglio Canconi aveva fatto quasi mezzo secolo fa sulle colonne dell'Espresso, descrivendo le sconsolanti imprese erano i presenti bustarelle distribuite dai palizzinari Capitolini per riuscire a mettere le mani sull'urbe. Adesso Roma è diventata anche nauseabonda per un puro caso, prima che si scoprisse la cloaca massima sotto il Campidoglio per iniziativa della Procura di Roma, l'Espress era uscito giovedì scorso con un numero dedicato allo sfascio capitale.